0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Frente al Puente de los Candados, donde ensayan las bandas emergentes.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde... Efectivamente, los manifestantes la primera línea o lo que queda de ella, se fue también de vacaciones. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Estoy muy bien. Estamos grabando esto un martes 18 de enero, Santa Jimena. Así que, feliz santo para mí.
0: Felicidades. ¿Tú celebras los santos?
1: No, nada. Nada. Solo el Día de las Mercedes. Es el único santo que, me, que celebré durante mi vida porque mi abuela era Mercedes y ella tenía todavía la tradición de, del día, ¿no? Cele- celebrar en su día. Ah. Y ese día era el Día de las Mercedes, 24 de septiembre. Entonces era como un, de hecho era una fiesta más grande que el cumpleaños. Por lo tanto el único santo que tengo en mente es el santo de las Mercedes, el único que celebro y, y el resto está Pero sé que es el 18 de enero porque cuando era chica a mis papás les importaba. Después ya lo olvidaron.
0: <ríe> en, en ese momento pensé que tu nombre era Jimena de las Mercedes.
1: No, 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 no. no.
0: <ríe> yo, en cambio, mi nombre es Davor, no tiene santos, así que estoy ex- excluido oh. de aquellas... Eh, pero,
1: pero, pero, tienes, sí tienes otros nombres con santos.
0: Pero en singular, no en plural. No soy como esas personas como, como los piñeres que tienen cinco o seis nombres, ¿cachai? No yo, yo, yo no, yo no soy de esas personas. No soy Juan Sebastián Miguel no sé cuánto.
1: Eh, ah, pero tienes solo un nombre. Tengo más?
0: segundo nombre. ¿Bueno? Sí.
1: Ah, solo uno. Ya. Pero ese sí tiene santo, pues. Vamos a celebrarlo sí, claro, cuando y lo develaremos. Hacer, podemos podemos jugar un podemos jugar un wordle <risa> con el segundo nombre de
2: Dabo.
0: <risa> el, 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 el el santo. Si no me equivoco es en febrero. Creo creo, creo acordarme. Puede equivocarme, pero creo que es por ahí. Eh, Vamos a ver. Partamos hoy día con un par de avisos de la casa, bien cortitos. Ya salió el LSD Sin Censura. Eh, a fines de la semana pasada salió el, el, el LSD Sin Censura de enero. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros queridísimos y queridísimas aportantes quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. ¿De qué hablamos? Este, sin, sin, sin dar mucho de spoiler, porque la regla principal que, que, con la que todos estamos de acuerdo es que eh, lo que se dice en el sds y Censura se queda en el sds y Censura. Pero así como en, en macro categorías. Como, como, ¿De qué hablamos más o menos, Jimé?
1: Eh, en general, eh, hablamos un poco más, eh, más deslenguadamente de lo que hablamos eh, en nuestro abierto. Eh, y la vez pasada, ya no me acuerdo de qué hablamos. pero <risa> Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Eh, hicimos unas ciertas conjeturas sobre lo que lo que estimábamos podría llegar a ser el gabinete del presidente electo. Porque si todo el mundo conjetura, ¿por qué nosotros no? Claro. Así que hicimos nuestro, nuestro gabinete. Si lo está haciendo Chaguán, ¿Por, no? claro.
0: ¿por qué nosotros no? Eso, vamos va, va a hacer un, un, un shadow cabinet, un gabinete en las sombras de democracia en la Sede. ¿Qué tal? ¿Ah? Entre quienes nos escuchan y nos siguen. Eh, también hablamos un poquito sobre un discurso. Igual vamos
1: a, van a ser, ¿Ah? hay, poco, hay poco elenco. Mejor, Hay poco elenco.
0: Mejor elenco que varios ministerios que yo conozco. Eh, en la, eh, eh, también hablamos bastante sobre un discurso en particular que hizo Gabriel Boric, un discurso relevante, donde hicimos un análisis en, en, en cercano a eso. Y también hablamos sobre eh, cuál es el proceso para hacer la Ultra. Eh, cómo, cómo, cómo se hizo este último capítulo de la Ultra y, 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 y qué es todo lo que viene involucrado. También para contarles para qué cosas nos están ayudando. ¿No es cierto? O sea cuáles son los esfuerzos que te traes y, y que esto nos jauja, digamos. Eh, eso. Es así. Eh, bueno, y, y en las preguntas que hicimos las semanas anteriores, las semanas anteriores, eh, nos han llegado ya varias personas preguntando por mecanismos para aportar desde el extranjero, así que, con medios de pago del extranjero, así que vamos a implementar alguno de ellos y les vamos a contar pronto cuál será. Eh, si quieren sumarse a eso o cualquier otra cosa, cuéntenos por Twitter, Facebook, eh, o lsd.com, donde quieran, queremos escucharlos. Y cómo pueden aportar, eh, quienes tienen medios de pago en Chile, fácil, ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast, eh, eh, si nos escuchas, las notas del video, si nos ves, o en los comentarios del de live, si nos estás viendo mientras grabamos. Eh, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde Luca Barriga y listo así te unes al creciente grupo de personas que nos está ayudando todos los meses y a ellos muchas, muchas muchas gracias
1: eso es, ellos y ellas Ellas Oye, eh, partamos con nuestro primer primerísimo tema Eh, lo primero que, y, y antes de darte el pase de, de audio, porque hoy día le, le trajimos audio, hemos estado aplicados, eh, quiero contarte algunas cosas sobre una, eh, una institución tradicional de la República, ¿no? eh, el, el tema del día, el tema de la primera dama, que es la primera dama en Chile, Eh, Les quiero contar que es un cargo tradicionalmente, o sea, históricamente fue siempre eh, protocolar, eh, tenía que ver con organizar básicamente los eventos sociales, sobre todo en la época en que los presidentes vivían en el Palacio de la Moneda, eh, ser anfitriona de esos eh, contextos y acompañar obviamente al presidente en sus eh, actividades Protocolares, ¿no? Eh, fíjate que es un cargo que ha quedado tres veces vacante con Jorge Alessandri y con en los dos periodos de Michelle Bachelet, que eh, se cumplieron las labores eh, de administrar un presupuesto que tiene la dirección sociocultural, pasó a llamarse, en vez de Gabinete de la Primera Dama, dirección sociocultural, y vamos a hablar de esa plata que maneja eh, esta unidad. Eh, Y también una vez fue ejercido por una mamá, la mamá eh, de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins eh, hizo que su mamá ejerciera como primera dama. Claro que en esa época no se llamaba primera dama.
0: Tampoco se llamaba
1: claro. Tampoco él se llamaba, claro, pero él, ella no era la directora suprema tampoco, claro. eh, ni la dictadora. Pero sí pasaba que eh, durante la época de la colonia el gobernador se llamaba presidente porque presidía mm-hmm. eh, la real audiencia claro. y la mujer del presidente, gobernador, slash gobernador, se llamaba presidenta. O Presidenta. Mira, que sí, presidenta. no tenía idea, qué buen dato. Es súper bonito porque el, porque el nombre Presidenta se usó, fíjate, hoy día buceando me enteré. Entonces eran el Presidente y la Presidenta, y la Presidenta era la esposa del Presidente. Costumbre que se mantuvo después cuando Chile hizo su vida republicana eh, y que empezó a dejar, a dejar su uso como a partir de mediados del siglo XIX. De ahí en adelante ya empezó a llamarse Primera Dama y no más Presidenta, porque parece que como que les empezó a caer mal. <risa> Eh, ¿te, ¿Te gustaron mi, mi trivia? 9 de
0: 10 O sea, nueve 9 9, 9. Co- puntos
1: de 10 Ya, otra cosa que te quiero contar <risa> es que eh, la primera, primera dama que vivió en el Palacio de la Moneda eh, y que fue como precursora de Jackie Kennedy porque redecoró y ya. todo eso fue la esposa de Manuel Bulnes. Enriqueta Pinto, que yo me imagino que también tenía que ver después con el otro presidente Pinto, porque tú sabes, todos primos siempre, ¿no? Eh, entonces fue la primera como pre-Jackie Kennedy de, con, de la muerte. ¿Con Francisco
0: Antonio o con Aníbal tú?
1: No, no, claro. De, de ello, ¿no? De ser la tía de uno, en fin, todo muy raro. Y, y tradicional porque estamos hablando de tradiciones, ¿no? Bueno, y lo importante es que eh, tradicionalmente eran encargadas como de la beneficencia, ¿no? Primero estas primeras damas así como muy, muy mirar, trabajar al marido, ¿no? y, y redecorar el palacio, eh, pero sobre todo a partir de las mujeres como de los presidentes radicales, eh, empezó a haber como un... <ríe> aquí comentan que el que Davos me mira como el tío Valentín mira al profesor Rosa. Eh, yo no sé si eso es bueno o malo, pero <ríe> me encanta quedar de profesor Rosa aquí y en un breve lapso voy a empezar a decir los garabatos correspondientes. Pero, por ahora les quiero contar que... Eh, que a partir de de las mujeres como más radicales, de los hombres radicales, empezaron a asumirse labores de beneficencia, pero ya no solo de caridad, sino que como labores propias del sexo, como quien dice tradicionalmente, pero pero también cuestiones más más fuertemente políticas. Y te quiero contar una cuestión que a lo mejor eh, en la discusión de hoy día se olvida y que me me parece importante eh, meter eh, este tema, que es que, Doña Juana Rosa Aguirre, esposa de Pedro Aguirre Cerda, era sufragista eh, Me y dentro de su y dentro de su rol de primera dama, ella tuvo acciones políticas en pro del sufragio femenino. ¿sí? entonces nada, solo para decir que si venimos a, a fundar eh, esta institución como una institución feminista, eh, no sé cómo se dirá feminismo en Selknam, pero podría no ser tan acotado. Eh, a la historia, ¿no? porque siempre a veces se cree que la historia parte con uno, pero ahí tenéis una primera dama sufragista antes del voto a las mujeres eso es todo cuanto te puedo contar así como el pequeño barniz histórico eh, ¿qué es lo que pasa? Con, con, para que entendamos un poco de qué va esta discusión también, que no se crea que es una discusión simbólica o solo de adorno eh, pasa que hasta eh, la Tencha Bussi, hasta Hortensia Busi, esposa eh, de Salvador Allende, eh, no había un presupuesto para fundaciones que administrara eh, esta dirección, ¿no? el gabinete de la primera. Era solo damas. un Seguía siendo todo. una cuestión muy protocolar mm. y se organizaban eh, eh, actividades de beneficencia. Y si bien había relaciones con ciertas fundaciones, eh, no se administraba un presupuesto eh, que permitiera como darles plata, ¿no? Y eso lo hacía más jodido. Cuando empezó a tener plata eh, el gabinete de la primera dama, obvio, con la señora que acaba de fallecer hace pocas semanas, ¿no? Entonces, eh, fue Lucía Iriar. La que, la que hizo de Sema Chile eh, sí. su institución y también su testaferro, ¿no? Ya, y no nos vamos a poner a hablar de eso, porque para qué hablar de ciertas cosas. Pero a partir de ese momento, el gabinete de la primera dama tuvo plata. Plata para darle a sus organizaciones, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, después Leonoro Yarsun eh, aparece y entonces... Eh, a, trae al alero eh, ciertas fundaciones, la Fundación de la Familia, la Fundación Integra, eh, después eh, Chile Enter con Luisa Durán, etcétera y empiezan a traer distintas fundaciones, ya se maneja un presupuesto, ¿sí? Por lo tanto, quien está en el gabinete de la primera dama también decide el destino de ciertos presupuestos para ciertas fundaciones, ¿sí? Eh, Entonces, Eh, Cuando estamos hoy día hablando de este rol, es un rol que igual administra plata. Eh, Y entonces es un rol discrecional que administra plata. De eso estamos hablando un poco administrativamente, porque el rol ha ido cambiando. Bueno, todo esto para decirte que eh, hoy día estamos confrontados a la continuidad o a la extinción del cargo. Ya sabemos que el cargo va a tener continuidad, eh, pero... ¿por qué estamos metidos en este rollo? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y aquí yo quiero pedirte, por favor, como profesor Rosa, corre video, eh, tenemos un, un audio que eh, da una pista de por qué estamos hablando de este tema.
0: Hay una figura republicana que, que, que es, que es medio anacrónica, que, que es bien extraña, pero me gustaría saber tu opinión sobre ella.
2: La primera dama. ¿Qué voy a hacer con el concepto de primera dama? No, creo que no tiene... No tiene ningún sentido. Eh, No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver, que estén relacionados con el parentesco, eh, con, con quien es presidente o con nadie. Y por lo tanto las funciones que hoy día están a cargo de la Primera Dama, en particular, no sé, la Orquesta Juvenile, Fundación Integra eh, y otras, tienen que entregarse mediante eh, alta dirección pública o funcionarios de carrera. Yo creo que pasó algo muy bonito en la inauguración de la Convención Constitucional con Carmen Gloria Valladares, que los funcionarios públicos de carrera fueron reivindicados también eh, en, en todo lo que ella significó ese día, y que es algo que nosotros tenemos que relevar. El Estado es más allá de los gobiernos de turno. Y por lo tanto, instancias como esa tienen que ser utilizadas por funcionarios de carrera.
0: Sí, pero resulta que cuando llega alguien a la presidencia en, en, en condición de no tener pareja o soltero, eh, pasa lo que pasó con Michelle Bachelet, que fue, eh, que fue su hijo.
2: Por eso, nosotros vamos a, a terminar a, a abolir esa institución ¿Ya? y generar una instancia que sea transparente que esté en función de méritos y de carrera funcionaria y no de eh, afinidad o relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta.
1: Hermoso. Dicho por eh, el hoy día presidente electo eh, en sus momentos de candidatura en una entrevista durante el año recién pasado no hace 10 años eh, prometiendo abolir un cargo que no tiene más mérito que el de de, provenir de una relación sentimental, o de sangre en algunos casos, o jurídica, con con el presidente de la república. Una cosa anacrónica, que no se justifica, eh, y que merece el manejo de esos presupuestos, transparencia. Una hermosa idea la de transformarlo en ADP, eh, que no se va a concretar finalmente. Eh, una hermosa idea, el transparentar eh, el uso de esos recursos. Eh, una hermosa idea que se fue a la basura. ¿Cómo lo vais viendo? Ya hablé un montón, pero ¿qué te parece a ti el, el, el atado del día?
0: Eh, complejo. O sea, primero porque, porque efectivamente todos quienes... Recordamos la discusión sobre este tema y, 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 y la hemos visto hace mucho tiempo. Y hemos participado a veces de, de, de discusiones cuando comienzan los gobiernos eh, desde hace mucho tiempo. Eh, no... Creo que esto es una gran pérdida de oportunidad. Eh, porque, a ver, eh, el, el, el gabinete que, que va a escoger... Gabriel Boric, lo va a escoger, se supone que el día viene en la mañana, o sea, como, como lo, lo está escogiendo ahora, pero, pero, pero lo va a anunciar creo que el viernes en la mañana. Esa eso va a ser la gran señal como de su gobierno y la gran decisión, la, la primera gran gran decisión que toma un, un, un presidente o presidenta es su gabinete, ¿no es cierto? Antes que asume, eh, escoge a sus colaboradores de primera línea. Eso ya es, y, y, y los anuncia. Eso ya es eh, jugarse políticamente ya con, la, con, 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 eh, con, con las manos de la masa, con eh, 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 con guitarra, digamos. Pero antes de eso, tienen esta oportunidad. Tienen la oportunidad de qué hacer o, o de hacer ciertos anuncios con, con cosas que no son las más relevantes. Esto, esto no es del nivel de, de un anuncio de gabinete, salvo para, no sé, eh, los fantasmas de la revista de papel cuché que, que, que muchos de ellas no queda, pero, pero, <risa> pero, pero, pero algo hay. Y, eh, y, y este... Este anuncio creo que era una muy buena oportunidad para hacer quiebres culturales con un pasado que yo creo que está bien que se quede en el pasado. Eh, a mí me gustó mucho y yo hablé muy bien, por ejemplo, de Michelle Bachelet cuando en su segundo gobierno escogió a, a su hijo. Eh, como,
1: claro, parecía muy bien en ese momento, nada hacía presagiar, pero era una buena decisión.
0: O, o, y, y, y mejor aún hablé sobre Michelle Bachelet cuando ella escogió a una amiga o una cercana, una colaboradora suya en el primer gobierno, ¿no es cierto? Eh,
1: a la Adriana del Piano.
0: Que ella fue la primera, claro, pero sí. Pero después pues cambió, creo, pero bueno, claro, sí. Eh, sí, sí, sí. Ya. Y, eh, y, y con ese tipo de avances uno como que veía que una de las gracias, y que, y que fue de las cosas que yo consideré desde el principio, una de las gracias de tener a una mujer presidenta era que ciertas figuras que consideraban eh, a, a, a la... A la presidencia como algo históricamente estático asociado a una visión familiar que se estaba quedando atrás en Chile, eh, también se queda atrás. Y por razones no tan, no tan sorprendentes, cada vez que uno piñera, como la cosa se revertía, y volvíamos como, una, como un rol mucho más tradicional de primera dama, eh, Cecilia está feliz siendo primera dama, ¿no es cierto? Entonces ella, ella como que vuelve a, a las dinámicas tradicionales. Eh, 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 lo cual, para, para, para un gobierno que tiene mucho más de conservador, no es tan raro. Entonces, cuando, cuando sume, o, 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 o cuando gana la elección más bien, porque no sumo todavía, cuando gana la elección eh, Gabriel Boric, uno podría asumir y esperar de que va a aprovechar estas oportunidades aún mejor y aún más que Michelle Bachelet para eh, hacer ciertos cambios simbólicos desde el poder que tiene, desde el poder limitado finalmente que tiene, que tiene un presidente. Y sobre todo, este, esta presidencia en particular de Gabriel Boric. Eh, que no va a poder hacer casi nada de su programa, como ya hemos visto, casi nada de sus reformas. Poco de ellas, eh, al menos tal como están. Eh, si, si quiere aprobar cosas por el Congreso va a tener que modificarlas muy sustancialmente con respecto a lo que a ellos le gustaría. Por lo que las cosas más importantes que sí puede hacer son justamente las simbólicas. Y eso no es poco. O sea, eh, 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 haciendo cosas simbólicas, un presidente puede hacer mucho, puede hacer realmente cambios culturales que son muchos, y, y que pueden llegar a ser mucho más potentes y duraderos y fundamentales que cambios cambio en política pública. Eh, y, y esta, esta decisión por, por, por tener que ver con la estructura familiar, o sea, desde la presidencia de la República, yo creo que era una de las más relevantes oportunidades que tenía para instalar nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de entender roles, nuevas formas de... de, 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 de de diálogo, de género, digamos, y de, y de muchas otras cosas. Eh, y yo creo que se perdió una oportunidad muy, muy grande con esto de avanzar. Y yo, en verdad, quedé profundamente desilusionado con la noticia de que, de que, van, a con, de que, de que van a tomar el rol para reformarlo en vez de simplemente eh, hacerlo pedazos y, 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 y hacer otra cosa. O sea, yo, yo, yo desde hace muchos años, no de no, no esto, sino que yo hace mucho tiempo, y pueden buscar mi Twitter desde de hace 5 o 10 años atrás, eh, este rol... Hay que quemarlo <ríe> Hay que, y, y, y esparcir su ceniza en el Océano Pacífico. No, no, no debía quedar nada de esto, no tiene ninguna razón para hacer. Creo que es muy indigno. Creo que es muy indigno de un país moderno y civilizado el tener eh, roles anacrónicos como este que, que, que no hacen más que intentar forzar ciertas estructuras tradicionales sobre países que ya no lo son.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh... Nada más quiero agregar eh, a tu argumentación que básicamente el, el... hoy día he, escuchado, o sea, he, he leído gente decir como ¿por qué se hace un tema esto? Eh, y la razón es que <ríe> quienes tematizaron esto fueron ellos precisamente. ¿no? Eh, o sea, efectivamente con Michelle Bachelet fue como tema, porque nunca había habido una presidenta eh, y porque además ella era una mujer eh, separada, divorciada. era una mujer sola era una madre sola, y por lo tanto eh, en, en ese Chile en ese Chile premoderno hoy día eh, una gran pregunta era como, oiga, ¿y quién va a ser su primera dama o quién va a ser su primer damo? Eh, ¿Cómo lo va a ser? en el fondo, era todo una, claro. un tema y ella eh, hizo que no fuera tema Fue, yo estoy sola, no hay primera dama o sea, es súper sencillo eh, y lo vivió con mucha sencillez y puso un, a, a, su, a, a la Adriana del Piano, después puso a otra persona. Las funciones protocolares las cumplía eh, muchas veces la señora Ángela Geria. Porque hay que entender que este es un cargo que tiene dos patas. Sí. Una pata es la dirección sociocultural, que es la administración Exacto. de la unidad de los presupuestos, básicamente. Y eso era lo que cumplía eh, la nana del piano y después se volvió el nombre María no sé qué. Eh, te, te lo busco en breve eh, y el otro es quien acompaña básicamente los cargos en que hay que estar ayudando, apoyando, socializando junto con eh, el presidente o la presidenta las
0: comidas, las visitas de Estado, cosas así eso, eso no tiene por qué desaparecer eso, eso está bien, Al, alguien tiene que acompañarlo y, y, y otros países que sí tienen primera dama porque son más tradicionales y uno tiene que ir acompañado con alguien y ahí, 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 ahí importa menos quién no. es y eso está bien que se mantenga Eh, Está, ya.
1: Exacto, ¿cachai? O sea, ese es el tipo de cosas, pero es una cuestión eh, protocolar, no merece un cargo siquiera, ¿no? Es una función, o sea, si tú eres, como si te toca ir a una cuestión de comida con tu pareja, bueno, te toca, Eh, pero estamos hablando que eso es una proporción de 1 a 20, en las que uno dice, oye, realmente es medio jodido ir solo, entonces acompáñame, Eh, en el caso de Sebastián Dávalos cumplía las dos funciones, eh, la administración del presupuesto y también el acompañar a la presidenta, qué sé yo, a la fonda o qué sé yo. Eh, entonces dejó de ser un tema eh, y también la sociedad entendió que podía ser una función, la de la dirección sociocultural, que cumpliera cualquiera. Eh, y hoy día era la oportunidad, yo coincido contigo, de dar un paso más de decir, no solo puede ser ocupado por cualquiera eh, a discreción del presidente o presidenta, sino que qué tal que lo hacemos a alta dirección pública, como había dicho el propio presidente electo Boric. Mm. ADP es una linda función. O sea, aquí hay plata, esto tiene que ser administrado con transparencia, por lo tanto, vamos a ponerle otras reglas a esta cuestión. Y se acabó eh, el, el, el rollo de los parientes. Entonces, obviamente, y a mí me parece que con toda legitimidad, se genera una expectativa de que haya un giro eh, más transgresor que el que ha habido con Michelle Bachelet. Y en lugar de eso, a mí me parece, es un retroceso. O sea, a, a mí me parece que lo que ocurre hoy día, eh, no solo es un sinsentido desde el punto de vista del propio discurso que ellos llevan. Eh, Eugenia Irma era la, la, la otra primera dama, además de la nana del piano. Nos sopla aquí, Gonzalo Yersum. Gracias, Gonzalo te queremos. Eh, Entonces, no es es solo eh, una inconsistencia eh, ideológica eh, en el discurso que ellos han sostenido, sino que además es un retroceso respecto de lo que ya ha existido. Eh, Y la justificación, me parece a mí, es súper pobre. Es súper, súper pobre. Que tiene que ver con que eh, se puede reformar desde adentro. Mira, hay muchas cosas que se pueden cambiar desde adentro pero eso no necesariamente justifica que se asuma el cargo, ¿no? Eh, Y esta cosa de darle un plot twist así como súper feminista, súper transgresor y súper guay, a mí me parece que no se justifica, me parece que que es muchísimo mejor y habría sido muchísimo mejor que dijeran desde el principio, mira, es que me tinca, eh, asumir esta cuestión es súper cool, eh, creo que puedo hacer cosas cool desde aquí y ya está, o no haber hablado simplemente del tema si nadie le iba a vetar eh, el cargo a quien él quisiera pero no es un cargo de elección popular no es un cargo pop- eh, democrático y entonces cuando tú generas la expectativa de que esto se va a manejar con criterios modernos eh, y, con, y con criterios digamos de transparencia y de, y de, de probidad como se entiende hoy día eh, obviamente que es un retroceso cuando finalmente ocurre lo contrario y tú dices, no, sí, sí, voy a nombrar a mi polola como primera dama, y además la primera dama se lo toma eh, hay una cuña muy rarísima de ella que dice que, que las mujeres, ella quiere demostrar que las mujeres pueden ejercer el poder a mí me parece que eso es un contrasentido pero gigantesco.
0: Que, que o sea, sea candidata a ganar una elección. pues Ya, ya hemos tenido presidenta, tenemos que, senadoras, tenemos diputadas, tenemos, tenemos muchas mujeres que, 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 o sea, que...
1: Más bien que las mujeres pueden lógico, ejercer el pues. poder. O sea, de hecho, hubo una presidenta que ejerció el poder presidencial dos veces. Eh, pero, pero ese cargo no es un cargo que esté ligado al ejercer poder por parte de las mujeres. Está ligado al acompañar al poder que ejercen los sí. maridos o las parejas, ¿no? Y por lo tanto es un cargo protocolar que tiene que ver con el ser acompañante de... no hay, O sea, no hay giro feminista que pueda justificar eso, me parece a mí. Eh, luego, si te dieron gana y querías usar ropa de diseñadores nacionales, bueno, está bien, pero no tratemos de hacer rupturista una cuestión que es decimonónica, literal.
0: Sí, eh, después de Michelle Bachelet que efectivamente hizo, hizo cambios muy profundos en la, en, en la manera de, de, de entender el rol, uno podía moverse hacia adelante o moverse hacia atrás. Y se fueron para atrás. O sea, básicamente hicieron lo mismo que Piñera, que, 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 que fue retroceder, cada una de las veces que Piñera llegó, llegó a la moneda, retrocedió esos avances que había hecho Michel Bachelet en, 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 en este rol, en esta estructura, en este, en este marco mental finalmente, porque porque lo que importa no es tanto los, 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 los contratos y el rol y las, y las lucas, y, bueno, poca plata no es pero tampoco es una cosa gigantesca plata pero, pero, pero lo que más importa es el tema cultural y simbólico asociado a, a cómo desde la cabeza de la nación se entiende eh, se, se, se entienden los roles finalmente, se entienden los, los roles, el, el, el espacio, el lote de la familia y cuánto queda de ese rol de la mujer como persona que existe por y para acompañar a su marido a su hombre, a su pareja, a su. Y yo creo que aquí un rol como nada más tenía mucho sentido cuando la mujer era, era el accesorio, ¿no es cierto? Era, era una persona que no tenía derechos ciudadanos, que no tenía, eh, que, que no tenía derecho a voto y que existía por y para el, 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 el marido, el marido era el dueño de, de, de ella, básicamente. Eh, hoy no estamos en eso, yo, yo creo que desde arriba, desde la, la cabeza de la nación debiéramos esforzarnos por, por avanzar hacia alejarnos más y más de, esa, de, 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 de lo que queda de esas concepciones y por eso creo que claro, que en vez de avanzar se lo yo.
1: Sí, una, una pérdida para el feminismo creo yo
0: Entretenida convención constitucional. Eh, hartas cosas de, que, que están pasando últimamente. Por ejemplo, comienza la recta final de la discusión del articulado mismo, ¿no es cierto? Eso, eso es bien importante y eso cambia las dinámicas, tanto internas como externas, ya con la nueva mesa elegida. Eh, en un par de días termina la etapa en la que los convencionales mismos podrán presentar propuestas. Solamente quedan las iniciativas populares que se pueden presentar solo hasta, hasta, hasta este jueves. Eh, luego van a ser, para, va a ser solamente discutir las propuestas ya presentadas, hacer las indicaciones, hasta tener textos de propuestas que van a ser llevados a la. A la, al pleno para ir pimponeando. Después el pleno dice sí, esto no, esto sí, y después las comisiones vuelven hasta volver a tener una, 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 una visión que sí debiera ser eh, podido aprobarla, o sea, que, que sí podría ser aprobada por, por dos tercios necesarios en el pleno. Eh, y esto se refleja también en la aprobación, yo creo, de la convención, eh, que se está acercando a sus mejores momentos, a sus mejores momentos de por ahí, por julio del año pasado. De, de después de su inicio. Ahora está casi 60% de aprobación. El mejor momento que tuvo fue 63%, esto según la Academ, ¿sí? El 63% fue el mejor momento, después 60% un par de semanas, después baja como 50%, y después tuvo to, todo este tiempo como de discusión e instalación, eh, que fue medio complejo, tuvo cerca del 40, 45%, por ahí, anda vuelta. Yo ahorita, yo casi 60, 58, por ahí, 55. Este, ha, ha subido bastante, está bastante en alto. Eso, eso son buenas cosas. Eh, eh, al parecer que ya hay, hay, hay una sensación de que la cosa va bien, eh, bien, eh, bien camino Y algo entretenido de, de todo esto son las iniciativas populares, que mencioné recién. ¿Tú firmaste alguna, Jimé, hasta ahora?
1: Sí. Sí. Eh, firmé una, debería haber firmado más, eh, pero firmé una por la inclusión de las altas capacidades en el sistema educativo. Eh, Perfecto. Que, que es una iniciativa que tiene como dos mil firmas, no muchas, pero tiene más de 1000 tiene como 2000 eh, y que tiene que ver con una cuestión que a mí, a mí personalmente me parece interesante que tiene que ver con una cuestión muy mal comprendida, que es como hay los pobres niños genios que se aburren en las clases ¿cachai? O sea, démosle más privilegio a los niños que ya vienen con privilegio y traen, la, y traen las cosas resueltas eh, que es como tradicionalmente el sistema educativo eh, ha entendido a los niños con ventajas en áreas específicas, que son las altas capacidades. Eh, Entonces, bueno, pasa que que finalmente hay mucho nivel de deserción. Eh, Son niños que les cuesta mucho concentrarse en la actividad escolar porque tienen tienen capacidades en unas cosas, tienen un nivel de obsesividad a veces en unas cosas... Eh, porque no están recibiendo el estímulo que necesitan para concentrarse, entonces a veces incluso les va mal en el colegio, eh, son objeto de bullying, eh, pasan hartas cosas que son bien fome eh, con, sí. con estos niños y con estas niñas, dejan de creer en sus propias capacidades, se desmotivan, eh, no se integran bien, etc. Pasan muchas, muchas cosas fome eh, que van más allá del, del que no desarrollan todo su potencial, que ya es bastante fome porque no estamos como para farrearnos las capacidades de nadie, eh, pero además eh, un sistema escolar que nos ofrece respuestas a niños que tienen capacidades distintas, porque básicamente se entienden como capacidades diferentes o capacidades especiales, eh, las capacidades que tienen que ver con un refuerzo en una área específica eh, o en otra ¿no? el lenguaje por ejemplo. Eh, pero eh, en este caso lo que se requiere es una forma de tratar eh, a estos niños que tienen altas capacidades que muchas veces se les exige además un nivel de madurez que no necesariamente tienen porque tienen la edad que tienen, eh, ah. aunque tengan alta capacidad en un área no necesariamente en todas. entonces bueno todo este, todo este prejuicio del niño genio, eh, sí por favor preocupémonos del niño genio me parece que está muy mal entendido. Eh, me parece que es importante tratarlo desde el nivel educativo eh, así que esa es la iniciativa que firmé. ¿Y tú? ¿Has firmado alguna?
0: Yo firmé una hasta ahora eh, pretendo firmar, voy, voy a, voy a eh, firmar más después de lo que les voy a contar, pero, pero he firmado una que es eh, eh, una iniciativa popular de norma de, de acción colectiva por la educación donde muchas organizaciones de, de, de la educación transversales que, 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 están viendo, que están proponiendo cómo tratar a la educación como, eh, a, 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 a nivel de 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 derecho, a nivel de derecho, lo cual tiene muchas críticas, yo tengo muchas críticas con con cómo está, y muchas personas por supuesto tienen muchas críticas con cómo está expresado el derecho a la educación en la actual constitución, donde donde está expresado primero como como, como, como libertad, y la libertad incluso está expresada primero como eh, como libertad de emprendimiento educativo, lo cual genera muchos problemas y, 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 y también habla bastante mal de cómo de cómo deberíamos entender la educación eh, en un país como Chile. Eh, pero espero eh, usar todas mis firmas, eh, creo que son siete firmas que, que, que cada una persona puede hacer, así que eh, espero, espero poder eh, usarlas todas. En, en eso mismo. Este jueves, como dice recién, se cierra la inscripción de las nuevas iniciativas. El martes primero de febrero se cierra la posibilidad de firmar nuevas iniciativas también populares. Así que tenemos este mes nomás para, para firmar y para ver cuáles son las que pueden llegar a, a la meta. Eh, se han presentado varias propuestas, varias miles de propuestas, en verdad, varias, varias miles de propuestas. De ellas, eh, 1.766 iniciativas han pasado el filtro de, de la admisibilidad eh, que, que es básicamente que cumplan con todas las formalidades eh, y que no incumplan derechos humanos básicos o disposiciones de, de tratados internacionales firmados por Chile. Eh, después de ese filtro, uh-huh. eh, esas 1.766 han sido publicadas para empezar a buscar firmas. Entonces, Y, y hay otras, además, 1.102 hoy, según en, en el informe de hoy día, que están en proceso de revisión de admisibilidad. Entonces, cada una necesita 15.000 firmas eh, para que deban ser consideradas por la comisión respectiva de la convención. ¿No es cierto? O sea la convención está obligada a analizar la, cada propuesta que consigue más de 15.000 firmas. Eh, y cada uno de nosotros puede firmar hasta siete iniciativas. Así que eso es mucho, mucho poder eh, popular en las manos de las personas. Yo creo que no, que, que no ha sido difundido suficientemente. Así que eh, a quienes quieran eh, presentar indicaciones, rápido que se cierra el, el plazo, este jueves se cierra. Y si es que quieren firmar, van a tener hasta fin de mes para hacerlo. Bueno, yo... Como ¿Cómo funciona, gire?
1: perdona, pero cómo eh, bueno. funciona eso? Así como que las más firmadas son las que se van a patrocinar. ¿Hay como un es como una, ¿hay un compromiso o es como, no, 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 cuéntenos es, es un, para tenerlo claro, ¿cómo, cómo funciona formalmente esto?
0: Por favor, el, conté,
1: para que le contemos a la gente también.
0: En el reglamento de la convención, el reglamento que aprobó la convención, parte de la, de la participación ciudadana implica esto, implica la, la iniciativa popular de, 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 de norma, donde eh, la misma convención se obliga a sí misma a revisar todas las normas que tengan más de 15.000 personas que las, hayan apo- que, que las hayan apoyado. Eso es. Claro. Entonces, eh, eh, por supuesto, la, 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 los mismos convencionales pueden presentar todas las propuestas que ellos quieran dentro de la convención, pero, pero, pero más de ellas se están discu- obligados a analizar y discutir eh, y, eh, y, y no sé si votar, pero a pero, menos pero, pero, pero analizar y discutir las, eh, las propuestas que vienen por iniciativa eh, popular. Entonces, tal como Najime hizo una fantástica labor de revisión histórica del rol de la, de, 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 la, de, de, la, de la primera dama, del cual yo me sorprendí mucho y aprendí mucho, tal cual tío Valentín eh, en, una, en una reunión con, con el profesor Rosa, pero con menos <risas> habilidades musicales, eso sí, por lejos. Eh, yo también hice una pega de que tomé todas las iniciativas populares de norma constitucional que tienen más de mil apoyos hasta ahora. Eh, hice como una, como una cosa en el sitio web, eh, Saqué todas las con más de mil apoyos, que son 102. Eh, solamente 27 tienen más de 5.000 apoyos. 17 tienen más de 10.000 y solamente 12 han superado los 15.000 necesarios para asegurar ser consideradas. Entonces, eh, al parecer muchas no van a ser. Eh, y, 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 y son pocas las que están llegando cerca también al número de 15.000. Entonces, bueno, harta cosa me llaman la atención. Primero, tal vez... Eh, contarles cuáles son las normas, ¿no es cierto? La la norma con más apoyos hasta ahora, por lejos, es... Por favor. eh, eh, O sea, hay hay, hay dos que que están muy muy escapadas por lejos. Una es, con mi plata no, defiende tus ahorros provisionales. Es como una cosa de, no no me toquen mis apoyos provisionales. Esa fue la con más apoyos con 38.000 firmas. O sea, más que duplicó las firmas necesarias para poder ser ser, ser vista. La segunda que está cerquita, está... Lo que
1: está, perdona, pero lo que está... eh, lo que, lo que dialoga súper fuertemente con la propuesta previsional del gobierno, Así del, del próximo gobierno, ¿no? de esta idea de un fondo colectivo. Claro. Es decir, eh, lo primero que, quiere, que probablemente buena parte de esta gente necesite es saber que no le van a tocar sus ahorros.
0: Así es. Eh, pero de nuevo, ojo, no es que si tiene más firmas esto va a estar en constitución por supuesto que no, no claro. esto, esto, esto se discute en la convención y perfectamente pueden decir que no pero las que tienen muchas firmas y sobre todo si es la con más firmas, entonces se va a poder hacer un punto político legítimo de ustedes no están considerando la propuesta ciudadana que tiene más firmas, ¿no es cierto? y ese es un punto político que, 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 va, a ser, que va a ser complicado eh, la segunda, bueno esa primera se presentó el 15 de diciembre también saqué la, la fecha de presentación la segunda es Cannabis en la Constitución ahora por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, que fue presentada recién el miércoles 12 de enero, o sea, hace seis días atrás, y ya tiene 36.000 firmas. Eh, o sea, probablemente esta va a ser la que termine siendo la, la más firmada de, 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 de la Constitución. Eh, y es un tema que, bueno, al, al menos yo creo que no debería estar en la Constitución, pero, 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 pero bueno, de, debiera ser ley, algo así. Yo estoy de acuerdo con la, leg- con la legalización, pero no es un tema constitucional. Eh, la, La tercera es, será ley, que es sobre el derecho al aborto. Pero ese es todo su título, dice, será ley. Y, 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 qué qué es... mal
1: título, ¿no? Es muy porque mal en el título, fondo, por, son yo, yo, yo creo que aquí hay, sí, aquí hay una cuestión que igual se ha comentado, que es como lo poco específicos que son los títulos de estas iniciativas. Entonces, si tú te Así pones es. a buscarla, no necesariamente los títulos te, te sugieren qué es, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con cómo se ha manejado lo del aborto en Twitter, ¿no? Que es ley. Claro. Eh, ya es ley, como que todo esto es ley, será ley, tiene que ver con el aborto pero eso lo sabe la gente que ha estado siguiendo el tema de
0: es hecho que... mucha, mucho, muchos títulos de iniciativa, su nombre empieza con hashtag <ríe> como, 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 como la número eh, creo que 11 que dice no son muebles, hashtag no son muebles incorporación de los animales en la constitución ¿Cierto? Que tiene 15.000 apoyos. O sea, el 15.800, esa ya está eh, que, en, en, en discutir. Bueno, para pelear pa, pa rápido, las la siguientes es que tienen, por ejemplo, 21, eh, cerca de 20.000 tienen estas cuatro. Confesiones religiosas quieren contribuir a la, a la CC. Proponen textos sobre la libertad religiosa y de conciencia en nueva constitución. Después va a considerar autónomo. Esa que hizo una campaña y que tuvo mucho, mucha prensa. Tiene 21.000. Derecho a la vida. Tiene 20.000. Eh, primero las víctimas. Tiene 20.000. O sea, ya, ya, ya estamos hablando que más son, son, son más. Como hacer la derecha que hace la izquierda, las que tienen más firmas. Después viene derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza. 18.000. iniciativa en popular por una educación libre y diversa. 18.000. Eh, nacionalización de, 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 de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro. 17.000. Del oro le ponen también. Curioso. Eh, no son muebles, la que conté recién, por el agua, los derechos de la naturaleza, los glaciares, etc. Y así... Así van, van, van. van. Voy, pues, sigo con todas las que tienen más de 10.000. Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua. ¿Quieren incluir las regiones de Chiloé y Aconcagua en, en, en la
1: Constitución? <risa> en la Constitución.
0: Claro. Eh, una nueva educación feminista para Chile. La ICA Pública no exista Por el derecho a la educación, construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal comunitaria. Esa tiene 12.500. El derecho a la seguridad social. El libre, el, el, el libre derecho sobre la propiedad privada. Eh, y eso es. Hasta llegar las que tienen más de eh, 10.000. Y, 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 y la última que, que es curioso es el derecho a ser club y ser hincha. Que me pareció curioso. Es como, <risa> como, como que quieren sacar a las la sociedades anónimas de, 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 ah, del fútbol organizado.
1: De vuelta, claro. bueno, ahí hay una mafia importante.
0: Hay <risa> mafias, bueno, no sé, antes había mafias tal, tal vez mayores. Entonces, me, me, me llamaron, para ver varias cosas de atención. Primero, hay muchas de derecha entre las de mayor participación, tal, tal como pueden escuchar. Lo segundo, la fuerza de la hierba, que, que en seis días se lograron encumbrarse hasta hasta la, la, la segunda y probablemente va a quedar como una primera eh, muy pronto. Eh, la tercera cosa es que hay hartas propuestas que son realmente para o sea, paleíos, que, que siempre no andan en lo alto tal, de tal, 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 tal como claro. eh, Y también hay muchas propuestas de, de temas repetidos, eh, propuestas, por ejemplo, eh, del derecho preferente a los padres de los padres para educar a su, a su hijo. Ya, ya leímos una que, que, que ya que ya está dentro de la discusión pero hay, hay, hay varias otras que ahora son lo mismo, que tienen 2.000, 3.000 apoyos cada una. Eh, libertad de emprendimiento, hay muchas también. Eh, varias, por ejemplo, la de la multirremial tiene como 3.000 apoyos, pero también hay otras 3, 4, 5 propuestas que también tienen un par de miles de apoyos cada una. Como que si se juntaran todas en una zona lograría los 15.000, pero, pero probablemente ninguna lo haga. Eh, sobre el Estado laico también hay varias. Y, y, y sobre todo hay mucho sobre el derecho del agua. Ese es lejos el tema más presente y común entre las propuestas que tienen más de 1.000 eh, que tiene más de mil apoyos en la, en la constitución y también como tema freak, algo que vi varias veces creo que son tres propuestas que tienen más de mil apoyos cada una sobre un mismo tema que, que es terminar con el salario vitalicio de los expresidentes me pareció curioso
1: es raro, y eso en materia de constitución o sea, y no solamente una, sino que
0: son, 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 son varias propuestas que hablan que de no son lo mismo ¿cachai? Que, que, que cada una tiene como mil, dos mil, tres mil eh, pero terminar con el salario vitalicio de los presidentes o sea, hay mucha gente enojada con el salario vitalicio de los presidentes es curioso
1: hay, hay mucha gente enojada con distintos salarios, ¿no?
0: <risa> con muchas cosas, sí.
1: O sea, que, pero, pero la base de todo eso es que está, es que hay mucha gente enojada con sus propios salarios. Eh, hay aquí una realidad salarial que es bien claro. jodida. Entonces, eh, efectivamente, y hoy día parte de la gran discusión es si, si va a haber eh, un, una, porque también los convencionales están discutiendo sobre eh, lo razonable de los pagos millonarios en el Estado ¿no? Eh, y, y una de, la, de las grandes discusiones hoy día tiene que ver con cuál va a ser el sueldo de los eh, ministros por ejemplo mm. eh, y de otras autoridades del Estado y hay quienes están proponiendo que no sea más de 10 salarios mínimos ¿no? Claro. a ver, a ver, a ver si así eh, se, nos apuramos con la tramitación del aumento del salario mínimo <risa> bueno <vale risa> más que sea para vale que incentivo. no claro <risa> más que sea para que se devuelva
0: oye y cómo has visto hasta ahora el proceso de participación ciudadana en general porque esto es lo más vistoso yo creo no es cierto son son personas proponiendo eh, son, son personas proponiendo propuestas para la constitución y buscando firmas para ello creo creo que esto es lo más directo y lo más claro eh, eh, además está el proceso de los cabildos que que, que, que también tiene un espacio eh, pero tal vez no sea tan vistoso como como, como o, o tan multitudinario como participación que una participación liviana es blanda claro llegar y, y, y con la con la clave única o con el o con el, o con el candé, más la más el número de serie uno uno puede eh, puede puede eh, mostrar sus preferencias hay que encontrar cuáles son la cuál es la propuesta que uno está buscando y uno puede ponerle like ahí entonces El el, el primer anuncio es que voy a poner un link en los comentarios del podcast y de los videos eh, a este archivo que que yo hice, es con la información de hoy, o sea, no es un archivo que se actualice automáticamente, pero con la información de hoy es eh, todas las iniciativas como de de constitución que tienen más de mil apoyos, porque son muchas más, pero estas son solamente las con más de mil apoyos, son 102, Eh, cuántos apoyos tienen, cuándo fue presentado Eh, y cuál es el link para llegar a ella. Cosa de que pueden, bueno, primero copuchar, mirar, pero también escoger eh, iniciativas eh, constitucionales que pueden tener posibilidades de, ser, de, de llegar a tener las 15.000, porque acá el, el único umbral necesario es que logre las 15.000 eh, firmas, así que si una propuesta tiene, no sé, cinco firmas, probablemente no va a llegar a las 15.000 de acá al fin de mes, eh, salvo que haya sido presentado hoy día en la tarde y que, y que, y que no, su campaña no haya empezado, eh, y, y las que tienen algunos miles sí pueden tener posibilidades. Entonces, para que escojan y también para que compartan eh, algunas iniciativas que ustedes quieran, quieran hacer. O sea, creo que, creo que eh, ha sido buena pega de ciudadanía y, y, y es agradable. No, sé, no sé si te, te, te pasa también, pero eh, en muchos de mis grupos de, de WhatsApp donde yo estoy, eh, llega gente como que, mira, eh, yo estoy, estoy impulsando esto, un amigo está impulsando esto, una gente que conozco está impulsando esto, y me pareció, o, o yo firmé esto y me pareció muy bueno, eh, lo invito a todos a firmar. Eh, eh, es una cosa de ciudadanía, creo que bonita, ¿no?
1: Es bonita, eh, yo concuerdo contigo en que, en que quizás en, en las redes de, de, como de quienes estamos más metidos en el rollo político, en la conversación política, eh, hay mucho movimiento en torno a esto, ¿no? como de tratar de mirar las iniciativas de ley en esta conversación, las personas que nos acompañan en el vivo eh, han mirado, han cachureado, algunas han firmado, otros no, pero están al tanto. ¿no? Eh, pero yo leía... Eh, en, en, en la tercera, eh, que un 48% de las personas no conoce los mecanismos para incidir en el proceso eh, constituyente, ¿no? Y eso es según la eh, encuesta Zoom de reconstitución. Eh, y ahí, bueno, tú estás, estás hablando casi de una de cada dos personas, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con eh, quizás falta de difusión, quizás falta de interés, pero en el fondo hoy día hay que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de salir de la burbuja y poder eh, decirle a las personas que normalmente no están en la conversación política que se metan eh, y que incidan, que hagan un clic que hoy día hay una posibilidad, o sea, estamos hablando de que eh, la mitad de los chilenos y chilenas no saben cómo pueden incidir, Eh, y y se están quedando afuera, y esta es una oportunidad preciosa, entonces eh, es una oportunidad que probablemente muchas de las personas que nosotros conozcamos están tomando, eh, pero que Ojalá podamos eh, ayudar a que sean más personas, eh, y no necesariamente personas interesadas en las políticas, pero que sí se ven afectadas por las cuestiones, eh, que patrocinen algunas iniciativas, ojalá además eh, iniciativas que tengan que ver con lo constitucional, y no con la ley que queremos pasar eh, y queremos hacerla pasar colada como discusión constitucional.
0: Claro. Eh, pero bueno hay muchas propuestas hicimos la pega a ordenarlas las que tienen alguna posibilidad de llegar a la meta eh, así que nada pues, esto esto es como tal vez la, la de los primeros llamados de advocacy que nosotros hacemos en este podcast porque, porque no solamente le, les contamos cosas sino que también queremos llamarlos a hacer cosas y una cosa que podemos llamarlos a hacer al tiro es tomar una o varias de estas iniciativas que a ustedes les gusten eh, no solamente firmarlas sino que llamar a firmarlas y empujar a que se firmen a que consigan sus apoyos de nuevo eh, pueden obligar Pueden, pueden hacer que las, que, que las comisiones discutan sobre ciertas cosas eh, en, en, en el marco de quienes eh, están proponiendo, proponiendo haciendo estas propuestas. Hay muchas propuestas que son hechas por organizaciones o por conjuntos de organizaciones, como este colectivo de educación, que es por, por muchas organizaciones eh, que, 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 que funcionaron en... en que, que, que abren y trabajan en educación, por lo tanto, son, 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 hay, hay pegas muchas veces muy serias detrás de estas propuestas y, y que a veces son más serias aún que las que puede hacer la misma Convención Constitucional por sí sola. Eh, entonces, es una muy buena oportunidad para, eh, para, para empujarlas. No, de aquí al jueves eh, se pueden presentar propuestas nuevas. De, de aquí a fin de mes uno puede firmar propuestas entre las que ya están. Entonces, nos lo estamos invitando a a presentar propuestas nuevas si quieren por supuesto bienvenidos sean y y, y háganlo Eh, pero entre las propuestas que hoy día ya se presentaron y que hoy día ya pasaron por el filtro que ya existen eh, este es el listado de las que ya están eh, y vamos eh, y y hasta fin de mes ustedes pueden firmarlas y empujar su aprobación entre sus cercanos y su gente ¿te parece este llamado
1: me parece perfectamente suscribo
0: fantástico Las Buenas Noticias ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Mi buena noticia es que por fin se va a acabar la incertidumbre porque eh, se va a nombrar el gabinete y que se ha dicho que a fines de esta semana ya se va a nombrar el gabinete, entonces se va a poner fin a la especulación eh, y a esta cosa tan chilena de, de darle instrucciones al presidente y presidenta o quien sea, eh, eh, el presidente turno, decirle a quién tiene que poner y a quién tiene que sacar aquí o allá, ¿no? Eh, y entonces bueno, ya sabemos que nadie va a quedar contento con el gabinete porque estas cosas son así pero por lo menos ya vamos a tener claro eh, cuál, es el, cuál es el equipo no con quiénes vamos a contar y con quiénes no entonces vamos a poder pelar o eh, aplaudir con conocimiento de causa y me parece bien, siempre que se resuelve una incertidumbre a mí me parece que es una gran noticia para la democracia
0: Fantástico Mi buena noticia no es tanto por la democracia, en verdad no es nada de la democracia pero yo simplemente creo que el hecho de que Christian Endler haya sido elegida como la mejor arquera del mundo, eh, que es la primera vez que un, que un, que un futbolista hombre-mujer chileno tenga esa, esa, una calificación de ese nivel en la historia, es eh, un gran orgullo, una gran cosa, una buena cosa, y también eh, es un buen impulso para, para el fútbol femenino, para las mujeres en general, y para muchas igualdades que hoy día están... Eh, retrocediendo por las decisiones de los presidentes electos y sus primeras damas <risa> <risa> un aviso la próxima semana va a ser nuestro último capítulo antes de, eh, de irnos de vacaciones o de semi-vacaciones, como lo vamos a hacer el, la modalidad de las vacaciones va estar eh, aún está en discusión, pero va a ser el último capítulo de live y de, y de un capítulo normal eh, en esta temporada en febrero no vamos a tener capítulos normales vamos a tener si es que tenemos algo, va a ser algo un poquito distinto. Ahí le, le, les avisaremos la próxima semana. Pero el próximo capítulo, el último capítulo del, del mes de enero, queremos hacer algo especial. Así que mándenos preguntas. Queremos responder sus preguntas sobre cualquier cualquier cosa. Eh, ya sea sobre política, sobre el gabinete, sobre el gobierno, sobre cualquier cosa. Vamos como a escuchar. Cualquier su-
1: cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. No. Cualquier cosa C- pública.
0: Cualquier cosa. Sea personal, sea cualquier... Ahora... <risa> no vamos a responderlas todas, no vamos a responderlas todas, tendremos otro filtro, pero podemos también irnos, salir como el esquema y y responder algunas cosas más, eh, más, eh, eh, tal vez menos menos empaquetadas o cosas así, también podemos responder algunas de esas preguntas, por supuesto, así que eh, pregúntenos lo que quieran, nosotros lo responderemos la próxima semana, tomaremos varias de esas preguntas, intentar tomar algunas preguntas serias, políticas, otras no tanto, para, para tener un programa más entretenido y ágil. Dicho eso, esto Democracia en LSD. ¿Qué onda Jenny Álvarez, la diputada eh, antivacuna del Partido Socialista? Que barso! Hágase cargo, bueno, Jimena
1: puta, yo, Es que yo no puedo salir a responder por cualquier idiota que milite tampoco, pues igual... <risa> Pero esta Jenny Álvarez, yo no sé cómo pasó con la... Eh, o, o si hablaba de las vacunas con alguien, alguien, alguien inventó que, que era mística, yo creo que es pelotúa nomás, no mística, ¿no? Eh, sé que sé que había eh, indignación en las filas socialistas eh, por, por el nivel de exposición eh, al que sometió, especialmente porque además, como tú te imaginarás, es socialista, se sienta con los socialistas, habla con los socialistas, le tira el tufo a los socialistas. Eh, y entonces son los socialistas los que hoy día andan más corriendo en círculos porque tienen que hacer cuarentena preventiva, pues son un contacto estrechísimo. Así que, nada, cuarentena mística.